0: Du har just kommit mitt in i Venture Caps femte podcast -säsong. Vi snackar entreprenörskap med entreprenörer. Övriga avsnitt hittar ni på venturecapse podcast Finns även på iTunes, Spotify och Soundcloud. Den här säsongen görs ihop med Patent- och Registreringsverket som är något av en strategisk partner för alla oss entreprenörer. Och Idag så ska vi tala om just strategi. Det är ett begrepp men vi ska försöka att gå igenom alla dess grundstenar genom att titta på affärsplanen. Och för att göra detta så har jag bjudit hit en kvinna som är mentor inom både Connect, Almi och andra välkända organisationer i innovationssystemet. Nyligen vann hon pris för bästa insats i just Venture Cup- och hon har erfarenhet från fler styrelseuppdrag inom startups än vad jag har både fingrar och tår. I egenskap av vd för en investerarfond har hon utvärderat otroligt många affärsplaner och strategier. Samtidigt driver hon ett eget bolag och är en av de mest kompetenta entreprenörer jag har träffat. Petra Palmgren, tack för att du är här idag. Tackar, tack för att
1: jag fick komma hit.
0: Alltså det är väldigt spännande med strategi men jag skulle vilja börja med vad är vanligaste misstaget som entreprenörer gör när de ska skriva ner sina strategier?
1: Um, ja, alltså jag tänker att en entreprenör när man börjar sin resa har lite mer kortare kanske perspektiv. Och det tycker jag ju är helt rätt så att strategin kanske inte börjar så tidigt för entreprenörer. Jag tror mer att man har en vision om någonting alltså någonting som hägrar långt där framme och att man verkligen vill komma dit och uppnå men det är mer en vision för mig än en strategi strategin är ju den här vägen som tar oss till den här visionen då men jag tycker att det är helt rätt att jobba med de mer korta perspektiven och den här faktiska delen i strategin så att säga då för att komma vidare då men strategi är ett väldigt brett
0: begrepp. Vad, vad skulle du säga, vad är, en, vad är en strategi och vad är det man behöver börja med?
1: Alltså jag tänker så här att strategin är ju liksom den här vägen som du behöver ta för att nå ditt övergripande mål eller som din version. Och den ska ju innehålla målsättningar på olika delar av verksamheten. Och sen är det ju frågan om hur du ska ta dig till det målet. Som är en del av din strategi. Så det är din plan, din taktik. Nedbrytet liksom i tidsperiod och aktiviteter och ansvar och pengar. Det kostar att genomföra. Och tittar man då på början, när man börjar sitt företagande. Då kanske man inte ägnar så där jättemycket tid åt strategi tänket som sådant det kanske man tänker kommer lite senare i sitt företagande men den strategin som jag tänker att de flesta behöver gå igenom det är den här iterativa processen att försöka nå och prata med sina kunder tidigt att få feedback från sin marknad på det man håller på med det är en strategi i sig och att vara väldigt nyfiken på kunderna och inte sitta på kammaren och bygga sina produkter eller tänka på sina koncept och kanske hur man ska bygga sin affärsmodell. Man kan ha en hypotes. Man kan förbereda sig, men väldigt mycket kortare då. Och sen ut och prata med kunder och få feedback. Det är en strategi. Och jag tänker att det är den strategin som om man är nyföretagare eller startup behöver eh, gå igenom.
0: Och det är lite det som Lean Startup-strategin handlar om. Precis. Vill du berätta lite kort, vad, vad är Lean Startup för någonting?
1: Och det finns ju massor med människor som är jätteduktiga på detta och det skrivs jättemånga böcker. Och då får jag ju göra lite min grej då, tänker jag. Eh, och det är ju det här, eh, jag uppfattar att det här är någonting man har från IT, alltså utveckling av mjukvara. Eh, att man Grammar helt enkelt då va? Eh, Det vill säga att man hämtar in information från, från kunder och från marknaden. Vad som behövs. Man gör en liten, liten prototyp kan man väl säga. Och det kan man göra med en tjänst, ett koncept. Man kan göra det med, med produkter. Eh, man går ut och visar detta igen för eh, kunder. Hämtar hem feedback. Kommer hem... Och se vad av detta ska vi förändra och ta till oss och göra annorlunda. Och vad är det vi kanske liksom pausar och, och, och lägger liksom i det här kommer sen -lådan då. Eh, och att man då i varje sån här iterativ kort process lär sig nytt. Och därmed får en ny förädlad produkt som man sedan går ut och frågar om igen. Så det är ett konstant dansande, en tangodans skulle jag vilja säga med kunden och med marknaden. Och att man, och jag, jag tänker så här: Att de entreprenörer som är framgångsrika det är de entreprenörerna som har en förmåga att förstå och navigera i det som marknaden och kunderna säger om produkten eller tjänsten. Att, att inte bara tillfredsställa alla kunder. För det är ju inte heller en skalbar eh, modell, så att säga, om man nu ska bygga ett skalbart eh, företag. Eh, så så tänker jag kring Lean Startup. Det tycker jag låter superintressant,
0: men jag tänker den här tangodansen då, som man ska dansa, det måste vara en balansgång mellan att dansa och lyssna på kunden då, samtidigt som man vill skriva ner det man har lärt sig.
1: Mm. Och jag tänker att dokumentera kan vara ganska bra, eh, men man kan, behöver inte göra det så jätteomständigt så. Eh, och jag tänker att åtminstone de här milstenarna och så, kan man väl ändå ha ett dokument där man liksom eh, skriver ner så att säga då va? Eh, Men jag tänker att det är frågan om att försöka hitta den här eh, minsta möjliga, alltså man pratar om minimum viable product, nu blir det engelska, men, men den här minsta eh, Produkten, tjänsten, konceptet som kunden faktiskt vill betala för. Ja, det. Du är dit du vill komma. Mm. Någonstans så vill du ju börja sälja din produkt. Och när den är färdig, alltså det här är ju inte enkelt såklart va. Och det är inte helt givet, när händer det där? För ibland kan du ju ha en kund, en early adapter eller en, en väldigt tidig kund som, som har ett stort behov som kan betala för utveckling eller vill betala för en färdig produkt. Men det är ju inte en mängd. Så, och vad är då en mängd? Eh, och det kan vara otroligt olika för olika bolag såklart. Eh, så att man, man känner det där lite grann när börjar det ta, ta fart. Det är ju liksom den här minimum viable product. Eh, då lite grann tänker jag att man kanske då, hur ska jag skala den här produkten? Är du ensam i ditt företag? Eh, så tänker man så här, ska jag skriva ner någonting? Jag är ju själv. Eh, Ja, är du själv och klarade med kundfinansiering så kanske man inte behöver skriva ner sådär våldsamt mycket då. Men ska man dela detta med andra, det vill säga jag anställer folk. Jag behöver då eh, tala om för de som ska jobba med mig i företaget vad, hur tankarna ser ut. Eh, ska jag kanske gå till banken för pengar eller söka partnerskap eller eh, riskkapital till exempel. Eh, och då efterfrågar de ju mer eller mindre... Mycket dokumentation och planer och strategier och så. Men då är det nog ganska bra att börja göra den här första affärsplanen för att tala om hur tänker du eller jag då i bolaget att ta det här som jag nu har upptäckt att folk vill betala för och skala det. Hur ser den resan ut i min värld?
0: Och jag tänker att det finns många delar här i en affärsplan mm. som kan också vara bra att tänka igenom. Mm. Och det är en av poängerna med det. Och det är ofta någonting vi får höra på Venture Cup just. Att eh, det var otroligt bra att tänka igenom alla olika delar. Mm. Och jag vet att du har ett ramverk som vi även använder i Venture Cup, mm. eh, Som du har hängt upp på väggen. Mm. Där hemma och du berättat som jag. Yeah. Eh, en business model canvas. Precis. Berätta lite, vad är det för någonting?
1: Ja, alltså eh, den togs ju fram av en man som heter Alexander Osterwalder, en schweizare, eh, som han gjorde som en avhandling. Och han hade ju sin professor, i Pingör, eh, som var med i detta. Och eh, det började för ett antal år sedan och sen har det liksom tagit skruv så att säga. Och jag tror framförallt då inom startup-världen. Jag har ju träffat Alexander ett antal gånger eh, och min uppfattning var i alla fall att han börjar med med stora bolag. Och fick ganska gott gehör för att det här var en enkel modell att få ett gemensamt språk kring affärsmodellen och också ett arbetsverktyg för att både förklara sin befintliga affärsmodell men också att kunna innovera kring sin affärsmodell internt eller med hjälp av andra så att säga då. Uh, och uh, den var väldigt komplex från början uh, i hans avhandling men uh, han jobbade ju också med iterativa processer uh, så det slutade med att det blev uh, nio områden kan man säga, som man beskriver väldigt, väldigt kortfattat då Ska vi ta, gå igenom de uh. nio områdena, mm.
0: uh, tänker jag så att vi kör det här ordentligt mm. för nu pratar vi alltså om affärsmodellen och den är en del av affärsplanen ja yeah. Och i affärsmodellen då så kan man använda en, en BMC som nu förkortas. Mm. Eh, om vi pratar om det viktigaste i den. Mm. Det, det, den brukar ritas upp på ett stort papper och det finns nio olika boxar. Mm. Och i mitten, kärnan, hjärtat av den så mm. har vi värdeerbjudandet. Mm. Vad sjutton är det för något?
1: Vad sjutton i det. Och då, då utmanar jag dig lite grann. Varför börjar du med den?
0: Ja, jag tänker att det är den som på något sätt beskriver vilket värde jag ska skapa för kunden. Mm.
1: Men om du inte har någon kund, så kanske du inte kan fundera över det. Nej, berätta, var ska vi börja någonstans? Så då tänker jag att man börjar med kunden. Alltså vilka, vilka kundsegment Just det. Eh, tänker jag att jag ska vända mig till med min produkt eller med min tjänst? Och vilka är det då jag ska skapa värde kring? Så jag brukar faktiskt alltid börja i, i kundlådan, så att säga, i modellen. Eh, där ska jag beskriva vilka eh, grupper, vilka olika segment av kunder som jag tänker att jag väljer, vänder mig till. Och då är det ju allt den här diskussionen kring, vad är en kund? Och där kan man ju tvista om då. Det enkla svaret är, eller ett svar man kan ha är, det är de som betalar någonting till mig för en tjänst eller en produkt. Men jag brukar också säga så här, att har du en slutanvändare någonstans som du är beroende av, då tycker jag att den ska finnas med där också. För det har med din affärsmodell att göra även om inte det sker en, en ekonomisk eller monetär transaktion er emellan så kan man ha den i åtanke. Så jag vill gärna börja där.
0: Men det är perfekt tror jag. För då kan vi ta det här exemplet som vi har följt under säsongen med mm. en fotodelningsapp. Mm. Som är en vanlig idé som kommer in till Venture Cup. Mm. Och då eh, så ska det vara en app. Och då är min slutanvändare den som använder appen. Mm. Men kunden, den som betalar, kan också vara de som annonserar i ja. appen. Då, Precis. Till så mm. då har vi täckt in det. Mm. Vad är nästa ruta vi får flytta oss till? Ja.
1: Och då kommer vi till värdebjudande. Ja. Så att, ja. För då, det, som du säger, det är en, en viktig del av det här. Och min erfarenhet, jag, jag vet inte hur många gånger jag har kört eh, Business model Canvas och faciliterat den typen av processer. Men det är säkert ett tvåhundratal gånger. Eh, och det är så svårt, både för eh, startups men även för mogna bolag, att eh, förstå vad, vad det är värde. Man är jätteduktig på att presentera ungefär, det här är våra produkter och tjänster, det här är området. Men sen då att ta det till nästa steg då, det vill säga, vad gör de här produkterna och tjänsterna för din kund? Eh, och sätta ord på det. Och sen är man ju duktig då på att eh, säga, ja men det är billigt. aha är billigt? Är det ett värde? Eh, ja, det kan man ju kanske säga att det är då. Men finns det något mer som villigt gör för kunden till exempel. Då. Eh, och det här uppfattar jag, och det tycker jag själv är ganska svårt eh, att dra det hela vägen ut till att beskriva det här värdet. Då.
0: Om vi ska ta ett exempel på ett värde, då till exempel i den här appen eh, skulle ett värde kunna vara att eh, för att vi delar foton snabbt med dina vänner så är värdet för dig är att vi sparar tid. Mm. Är det ett utav värden? Ja. Jag förstår att det kommer att vara flera.
1: Ja, men jag tänker att det är tid. Jag själv Är det för komplicerat så använder vi ju inte saker och ting. Idag vill vi att saker och ting ska gå väldigt fort. Det ska vara väldigt enkelt. Och enkelt kan man ju också sätta ett värde. Men vad ger enkelhet? Jo, det ger tidsbesparing till exempel. Eh, och det är ju lite grann så att när du gör din business model canvas så ska det ju vara din egen, så det är självklart att du väljer vilka värdeord du vill sätta i din canvas, och sen kan vi andra ha andra åsikter så klart va men just när det gäller den här eh, appen då, så tänker jag att den här enkelheten, spara tiden för att snabbt komma ut och visa mina eh, bilder till exempel, det är ett värde i sig.
0: Om vi går vidare till en eh... Till av de här nio mm. boxarna. Mm. Vilken tycker du är tredje viktigast?
1: Jag brukar, nästa steg brukar vara det här med kanaler. Mm. Uh, och då är det ju frågan om alltså, hur får jag mina produkter och tjänster till mina kunder? Och har man sett den här kanvasen som består av de här nio blocken så är det ju så att det är ju en högersida och det är en vänstersida. Jag tänker ta tar det redan nu då. Och högersidan av kanvasen som, nu har beskrivit två och nu kommer den tredje. Det är ju fem delar i den. den det är ju det vi, det, om, man, om man tar en teaterföreställning till exempel så är det ju det som sker på scen. Det är publiken, det är biljettförsäljningen, det är marknadsföringen och föreställningen. Det är allt det som är på högersidan. Det som är på vänstersidan, det är ju det som sker Backstage kan man säga då. Allt det här som behövs för att vi ska kunna sätta den här teaterföreställningen, eller visa den här teaterföreställningen. Eh, och just det här att ta värde till sina kunder via kanalerna då. Eh, och då är det många som säger, men vad menar man med de här kanalerna? Eh, och då kan man dela in det i fem delar för att hjälpa eh, du som tänker till kring det här då. Den första delen är ju hur uppmärksammar vi våra kunder eller potentiella kunder på att vårt värde erbjudande finns överhuvudtaget? Hur gör vi detta? Inom vilka kanaler gör vi detta? Är det på vår hemsida? Jobbar vi med banners eller står vi och skriker på stan? eller Vad, vad gör vi? Det andra är hur, utvär... hur hjälper jag kunden att utvärdera mitt erbjudande? Det vill säga att hur, hur ska jag kunna övertyga då kunden att faktiskt vår tjänst eller vårt värdebjudande är så bra som det är? Och att de kan avgöra att ja, det här är någonting jag behöver eller nej, det är ingenting. Den tredje delen är alltså hur själva köpet går till. Eh, skickar man en, en produkt i en låda? Eh, laddar man ner till exempel en app? Alltså hur sker själva köpet? Vilken kanal använder man för det? Eller kanaler? Eh, och sedan så den fjärde är leverans. Alltså hur levererar vi våra produkter och tjänster då? Den sista är hur jobbar vi? Vilka kanaler använder vi för det som är kanske sen efter man har sålt då supporten eller uppföljningen av kundnöjdhet och att de, att de får det de har beställt. Att de använder det på rätt sätt etc. Då?
0: Jag tror att ni är Där Man kan googla på Business Model Canvas. Det finns enormt mycket att läsa om det här. Och då kan jag också följa med i de här boxarna som vi pratar om. Mm. Om vi ska nämna de boxar som är kvar mm. så finns det även då kundrelationer. Kundrelationer, ja. Och Sedan på då vänstersidan av den så handlar det mer om nyckelpartners, vilka samarbeten man har. Och nyckelaktiviteter, alltså det som vi gör för att skapa värde i bolaget. Och nyckelresurser, mm. vad man behöver i bolaget mm. för att kunna skapa det här värdet. Och så längst ner har vi kostnader och intäkter. Mm. Om, vi, om vi liksom flyttar över den här affärsmodellen nu in i affärsplanen. Mm. Eh, vad är det vi behöver mer i affärsplanen? Vad är det vi behöver presentera för att göra ett erbjudande attraktivt eller för att få våra teammedlemmar att förstå idén.
1: Och då tänker jag så här att när man skriver en affärsplan eh, så bör man tänka på vem det är som ska läsa affärsplanen. För att det lite grann speglar av, inte kanske just vad man ska i det men liksom vilka delar som man ska fokusera på. Eh, och då är det så här att eh, vi som läser affärsplaner Oavsett om man är investerare eller om man sitter i Venture cap och, och läser affärsplanen så är ju smaken som baken. Oh. Alltså vi är så otroligt olika med hur vi, vad vi tycker är viktigt i en affärsplan och därför så ser det ju ut. Och därför så är det ju lite svårt också för en, en, någon att skriva en affärsplan och det finns massa mallar och, och, och böcker skrivna om detta också. Och då tänker jag så här att ska man ha en affärsplan som man ska visa eller få ha någon på utsidan som läser. Vi kan ta ett exempel som just en investerare då. Och då kanske man vill säga att man inte har, har kanske träffat entreprenören utan det, det liksom är säljprospektet så att säga då va. Och då vill jag ju få den här goda känslan av eh, vad det här handlar om. Jag vill få en känsla för ett team, en idégivare. Eh, och jag vill få en känsla av att det här är någonting som har potential. Det är de två delarna. Jag personligen, när jag läser en affärsplan för ett startup eller ett väldigt ett i ett tidigt skede- då bryr jag mig inte om så jättemycket om budgetar och siffror och prognoser och grejer. För att jag vet det, två månader eller två veckor down the line, det där, det där gäller inte. Vi vet inte, så varför ska vi sitta och läsa dem där? Man kan förhålla sig till att det finns en potential på marknaden, absolut. Man kan förhålla sig till hur det där räkneexempel skulle kunna se ut i något best case eller worst case eller... Business as usual scenario. Men vi vet inte så mycket om framtiden.
0: Så du tycker det är viktigt att ha med en budget med mest för liksom metoden skulle? Att man har gått igenom det, man har tänkt igenom hur den skulle kunna se ut. Men det är också siffrorna i sig, de är inte det viktigaste i affärsplanen.
1: Nej, liksom. utan det är snarare liksom hur det hänger ihop. Att man ska kunna skala någonting. Att man ska kunna uh, se potentialen i det. Men vi vet ju också det, att vi som jobbar med entreprenörer, det är ju frågan om... Vem är det som ska driva det här? Du kan ha världens bästa affärsidé, världens bästa potential. men Har du inte rätt människor som ska ta den här potentialen så kan du lika gärna kvitta. Så att, eh, Jag tänker att i en affärsplan, vilka är det som är med på tåget? Eh, vilka tänker man ska vara med på tåget en stund framöver? Alltså, vad är de här kritiska kompetenserna som, som man behöver- att verkställa affärsplanen och sen att det andas den här potential, alltså potentialen i affären. Jag måste ju också förstå, alltså vad är det de här ska pyssla med? Och om det är väldigt tek tekniktunga bolag som, som jag har jobbat väldigt mycket med, eh, då är oftast affärsplanerna också väldigt teknikbeskrivande och man är väldigt, väldigt tunn på de andra delarna i tjänsteproducerande bolag så är man väldigt duktig på de andra delarna men kanske inte så jätteduktig på att beskriva sitt koncept eller sin tjänst då.
0: Men om vi tar det här avsnittet, teamet mm. vad är det som är relevant att ta
1: med där? Mm. Vad är det man vill läsa om? Alltså man vill ju få en känsla vilka de här, vad har de gjort? Alltså då tänker jag så här. Um, har man jobbat en stund och, och varit med om en del, ja men då kan man ju skriva då, 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 finns ju, då kan man ha jättelånga CV än så. Men jag tänker att plocka ut det som känns relevant för vad, vad, vad man ska göra i det här bolaget då. Eh, det är viktigt att beskriva vilken funktion eller vilken roll man ska ha så jag förstår det. Vilket engagemang. Eh, många skriver ju, ja men vi har tio pers som är, är kopplade till det här bolaget. Men det är egentligen det är bara en entreprenör som gör det här 100%. procent. De andra kanske kommer in som rådgivare eller så. Och då känns det väldigt stort. Men när man väl ställer frågan till entreprenören eller bolaget så visar det sig att det är egentligen en som kör. Och sen så finns de andra att fråga. Så att det är en känsla av vilken tid de lägger ner bolaget, vilken roll och funktion, relevant bakgrund för just det här. Och sen så vill jag också veta vad man tänker om framtiden. Ett nuläge är ju nu, men vi har en ambition för framtiden vad är det för kompetenser vi behöver framåt för att vi ska lyckas då? Som, som vi tänker att vi behöver. Det, det vill jag också få en förståelse för. Och sen så, jag gillar ju ja, jag, jag gillar när det sticker ut lite grann. Jag gillar humor. Så de bolagen som beskriver sina team med lite också, kanske någon personlig touch- som sticker ut lite grann. Det kan jag personligen tycka är... är ge lite mer. Ger en bättre kvalitet. Så en sammanfattning.
0: Nuläge. Lite framåt. Mm. Förtroende för teamet. Mm. Lite edgy och sådär. Något litet mm. lite spännande. Mm. Och sedan väldigt mycket om hur mycket tid lägger ni ner på det här? Mm. Hur mycket brinner ni för detta mm. egentligen? Ja, precis. Du har skrivit mycket feedback också mm. för bland annat Venture Cup mm. på affärsplanen. Mm. Så jag tänker att, och dessutom så sitter du med i Venture Cups Ja. Hur vinner man Venture Cup?
1: Åh, oh, herregud. <skratt> Den som det visste. Och återigen, och det är det som är så härligt med Venture Cup. Vi är så otroligt många olika personer i juryn. Och det är ju så det ska vara. Det ska ju vara dynamik och mångfald i juryn. Så att det liksom man får ihop det där på ett väldigt bra sätt så att man inte kommer från samma håll. Nu är det ju olika kategorier också som vi bedömer. Men jag kan säga så här uteslutande om vi pratar om liksom när vi träffar kandidaterna i slutet mot finalen finalisterna då är det person. Alltså de, När de kommer och presenterar. Absolut. Vad får man för Känsla för de här entreprenörerna? Känns det genuint? Känns det som att de är engagerade? Brinner de? Alltså det är totalt avgörande. Eh, och också hur man svarar på juryns frågor. Eh, att man, man har ett ganska brett kunnande om det man ska hålla på med. För det indikerar att du har undersökt ganska mycket innan du ställer det fram för juryn. Sen är det ju så att olika, alltså när man tävlar i Venture så kan det vara allt ifrån att man faktiskt har bara en idé på ett papper till att man faktiskt har kommit en bit på vägen. Så det gör ju en skillnad såklart då. Om man tittar på eh, att bara skriva att inte träffa entreprenören utan bara skriva själva feedbacken eh, och då är det ju så att det är det skrivna ordet som man faktiskt har som ett verktyg där. Eh, och jag tänker då att det här med att eh, skriva kort, koncist, eh, right to the point, inte blabba ut och upprepa sig och faktiskt stava rätt. Det, 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 man kan tycka att det känns otroligt orättvist, men det är det skrivna ordet i det läget som, som vi faktiskt bara kan ta till oss som, som någon slags forum då eller media då. Men den ska
0: vara välarbetad helt enkelt, det är det du säger fast på ett bättre och mer uttryckande <laughs> sätt, men den ska liksom, man ska ha igenom det där, det är ingenting man skickar in kvällen innan.
1: Nej, men det tycker jag inte, utan eh, jag, jag har en tanke om hur det där ska gå till såklart, va? men eh, nej, man ska eh, ha jobbat igenom, och det är återigen det här, eh, har, alltså affärsplanen måste ge en känsla av att jag vet vad jag håller på med. Det vill säga att jag har pratat med potentiella kunder. Man känner ganska lätt om folk har googlat saker och ting. Och bara sammanställer det egentligen. Än om de har faktiskt varit ute och pratat med folk som ska vara potentiella köpare eller partners. Det är en stor skillnad. Att få fram det i affärsplanen, just i det momentet när vi bara sitter och läser den. Det är otroligt viktigt. Och glöm inte eh, människorna. Att där är det ju också jätteviktigt att försöka att förstå vilket team är det som ska göra detta. Jag har sett affärsplaner i venture cap som inte ens innehåller eh, beskrivningar av män människorna. Och för mig då så faller det, för då förstår inte jag. Då kan jag alltså... Man kan ju bedöma en affärsidé på, om det är en på bra potential då. Men det är ändå någonstans att vi vill ju att det ska vara bärkraftigt. Och det blir det ju genom att vi har människor som genomför det.
0: Men Jag tänker att jag ska ta och sätta mig och skriva en affärsplan här nu i veckan för den här appen. Tre mm. tips till mig mm. som jag kan ta med mig.
1: Mm. Och då tänker jag så här att... Um, um, nu säger du att du ska skriva en affärsplan bara på en vecka. Då tänker jag så här, ja, lycka till. Mm. Nej, men jag tänker så här att du håller ju på med en resa. Du vet att du ska skriva en affärsplan. Och då tänker jag så här att dokumentera. Börja liksom sätta upp rubrikerna så du vet vilka rubriker du ska jobba med. Och sen så sitter du och kanske och skriver några delar i taget. Och samlar på dig fakta, information, tankar, idéer. Och sen då när du ska börja liksom... Fram och den här liksom färdiga affärsplanen, så börjar ju du rensa, skriva lite bättre meningsuppbyggnad och sådana här saker. Då tänker jag så här: gör versionshantering så att du behåller alla dina versioner som är liksom i alla fall någon, någon, där det skiljer sig från den ena till den andra. När du har kommit fram till det som det är den slutgilten som du skulle vilja lämna ifrån dig, då tänker jag så här: att låt andra läsa den jag tänker ta tre fem stycken personer och be dem läsa igenom den här för du är så mitt uppe i skrivandet du är så otroligt inåtvänd och du har vritt och vänt på varje ord men få någon annan att reflektera över det du skriver och sen så tänker jag också det här att glöm inte det visuella kan du visa saker och ting i bilder i diagram så att läsa en affärsplan som bara är svartvit rakt upp och ner eh, i 30 sidor eller 15 sidor med text, eh, det är inte säljande. Så man får nästan lite gärna tänka så att här är ett, ett säljmoment. Men då har vi alltså rubriker, mm.
0: ramverket, mm. måla upp det direkt, mm. tänk igenom det ordentligt, det tar oftast mer än en vecka. Yeah. Eh, nummer två, låt andra läsa den. Ja. Yeah. Och nummer tre, tänk på de visuella elementen så att det inte bara är löpande text helt enkelt. Ja. Med de orden så tror jag vi måste ta och ta oss förväl här mm. i, i studion eh, i Göteborg. Eh, vi ska fortsätta resan med er lyssnare. Vi ska besöka Isabella Lövengrip och se hur hon ser på strategi. Häng med! Isabella... Och i dina bolag som du har startat upp, finns det någonting rent strategiskt som du hade gjort annorlunda när du startade idag?
2: Många saker, men en viktig del är väl att i de flesta företag jag startat så har det varit flera delägare. Och någonting som vi har kanske varit eniga är att hur ska företag drivas år ett? Men hur, med vart vi ska vara om tre år och om fem år och när vi ska göra en exit, det har vi liksom inte pratat om riktigt så hade vi haft den så kallade superviktiga affärsplanen från början- så hade man haft mer gemensam vision och gemensamma mål. Och det tror jag hade underlättat eh, i företagen- att, man, att alla vet vart man ska någonstans.
0: Och det är lite som Petra nämnde- att affärsplanen är superviktig- när det är någon annan än dig själv som ska ja. sätta sig in i bolaget.
2: Ja, men jag tror att alla här som har gått UF i skolan- man kommer ihåg hur viktigt det var med den här affärsplanen- och man satt där och skrev och skrev- och man fattar liksom inte varför- och det är klart att när man är entreprenör så har man ju det bäst i sitt eget huvud. Men precis som hon sa, att när man ska ha in fler personer- eller någon gång kanske ta in en delägare efter några år eller sälja bolaget- så måste det vara, alltså, vara väldigt tydligt med vart ska det här företaget någonstans.
0: Men det som, är, mm. det som är sjukt svårt i början här då- det är ju liksom balansgången mellan att gå ut och lyssna på dina kunder- och, och göra saker mm. och att sätta sig och skriva saker- mm. Och som entreprenör så vill du ju gå ut och, och lyssna på dina kunder och sälja. Mm. Men det kommer till någon punkt där du liksom måste skriva ner det du får ut av. Det där. Har du liksom någon story kring hur du har gjort det eller vad du rekommenderar att göra?
2: Ja, men viktigt är väl att affärsplanen inte är så skriven i sten. Att man gör den första månaden och sen, och sen ska det vara så i fem år för man har ingen koll. Utan det är viktigt att det är ett dokument som hela tiden bearbetas och uppdateras och... Och kanske inte börja med affärsplanen de första månaderna- utan utan komma igång först. Låt det gå ett år och se... Eh, Ofta i ett företag så kanske man säljer ett olika antal prylar. Så vilken av det här gick bäst? Vad gick sämst? Ska vi, ska vi strypa någon del i bolaget och utveckla en annan? Och att man formar affärsplanen och skriver ner- efter man har tagit de besluten. Eh, det är viktigt att aldrig i början på något sätt- stirra sig blind på sin affärsplan- om man märker att marknaden tar en annan väg. Utan man ska alltid... Liksom har den här fingertopppkänslan först och sen skriver ni affärsplanen. Alltså affärsplanen kommer inte i första hand och det, det kan vara viktigt att komma ihåg det i början som entreprenör. Kunden i första hand? Ja, kunden i första hand. Alltid. Och sen får den här affärsplanen hänga med.
0: Just det. Men om vi tar, vi tar ett av dina företag, eh, bloggnätverket Spotlife till exempel. Mm. Hur många gånger skulle du säga att du har ändrat strategi där?
2: Alldeles för många. <laughs> och... Egentligen så kanske det hade varit smartare att ha haft sådär, så här ska vi driva bolag Och någonting som vi har stått med där väldigt mycket är väl, ska det vara ett öppet nätverk? Ska vem som helst kunna blogga? Eller ska vi bara ha 45 exklusiva bloggar som vi säljer annonser på? Och ska vi bara finnas i Norden? Alltså mycket sådana där tankar. Och, och där har vi haft lite delägare som har kommit och gått. Och, och jag drog igång det bolaget när jag var 18. Så där hade vi nog haft väldigt stor hjälp om vi hade haft någon lite mer strategisk person- förutom mig själv, som hade suttit där från början och sa så här, vart ska Spotlight vara om fem år och om tio år. Um, men det är svårt, alltså man, man kan inte vara bra på allt och jag tror att det viktigaste är ju ändå att man får in pengar i företaget. så alltså jag, jag, jag trycker mycket på det, att ut och sälja ut och dra in pengar och när bolaget snurrar, då kan man stirra sig blind på de här lyxiga sakerna som affärsplan och, och sånt.
0: Men, men du nämnde också här en viktig grej. Man kan inte kunna allt. Eh, och man måste ta hjälp av teamet. Pratade Petra om väldigt mycket. Eh, du började själv. Eh, nej insåg du att du skulle... liksom. Du, jag, som jag förstår att tog du tog hjälp från möten. Men nej liksom, insåg du att du skulle ta med någon in i teamet? I något av dina bolag?
2: Alltså jag har väl alltid egentligen haft någon, någon delägare med mig. Som har kompletterat det jag inte kan. Men jag har inte tagit in dem. I hjärtat. Alltså jag har inte sett dem som min, som min parhäst, precis som jag ser min man. Att vi är ju, det är ju vi två. Och man, måste, man måste på något sätt ställa in sig på att, att kunna vara öppen med den personen. Lita på den person man driver företag med. Och verkligen vara ett team. Mm. Och det har jag lärt mig nu de senaste åren. Att jag har inte alltid rätt själv. utan Jag måste ha mina kollegor som jag lyssnar på. Vi är ett team. Och när jag insåg den att, att jag inte är den viktigaste personen i företagen, det var egentligen när jag gick på mammaledighet första gången och företagen gick bättre när jag inte var på plats.
0: Ja just det, var, var det ett hårt, en hård smäll?
2: Nej det var faktiskt en fantastisk smäll för, ja. att, för att jag, jag insåg att jag var flaskhals i nästan alla beslut och jag var tvungen att hitta en annan, annan slags ordning i företagen, hur man rapporterar till varandra, vem som tar vilka beslut så jag tror att det kan vara nyttigt ibland för, för chefen eller nyckelpersoner att försvinna väg lite ibland så att strukturen ordnar sig när du inte är där då blir företaget mycket mycket mer effektivt.
0: Så Vi skickar med lyssnarna något slags tips här då om att ta och skriva ner din idé men, mm. men ha det levande, lyssna på kunden vara redo att anpassa det och ta in ett team och vara redo på att teamet faktiskt har potential att göra saker bättre än dig själv.
2: Ja, men man är alltid bättre tillsammans. Så ja. är det.
0: Mm. Härligt. Tack så mycket. <laughs>
2: Tack.